0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. El día de hoy tenemos a una mujer a la cual admiro mucho, no solo porque es colega de generación, porque es coyota, porque estudió conmigo en prepa 6 de la UNAM, Sino porque es una mujer con un corazón enorme que está dirigiendo todos sus esfuerzos a ayudar a más personas. Y sobre todo porque me hace pensar que la ciencia política no solamente son partidos políticos, no solamente es reforma del Estado, no solamente son gobiernos. La, la política está en todo lo que hacemos. Entonces, sin más, presento a mi estimada. Irina, ¿cómo estás, Irina?
1: Muchísimas gracias, Fer. Estoy muy emocionada, estoy muy privilegiada de participar en este proyecto tan bonito, tan maravilloso como lo es Feminismos en Plural. Muchísimas felicidades en primer lugar. ¡Venga!
0: Irina es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 10 años, una década de su vida, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil enfocadas hacia diversas poblaciones objetivo, como son las personas mayores en contextos de exclusión, pacientes infantiles oncológicos, mujeres privadas de la libertad y estudiantes en riesgo de interrupción y abandono escolar, laborando en organizaciones como Aquí Nadie se Rinde, Comunidad Participativa Tepito y Hoy, con la Fundación Jesús García Figueroa, IAP. Su trabajo en organizaciones se ha enfocado en el área de procuración de fondos y desarrollo institucional. Ok, para las personas que apenas le van entrando a esto de qué es el ciudadano y demás, ¿qué es una ONG?
1: En términos prácticos, una organización no gubernamental es aquella que no forma parte del Estado ni del mercado. Dentro de las ONGs que se encuentran dentro del conjunto de lo que es la sociedad civil, podríamos incluso identificar asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia pública. Uh -huh. Sin embargo, aquello que identifica a las organizaciones de la sociedad civil es que son sin fines de lucro y que tienen como objetivo la construcción de la ciudadanía activa a través del fomento del desarrollo social. Porque incluso dentro de las mismas ACs tenemos a la Federación Mexicana de Fútbol, okay. que per se tú su misión institucional y mucho desarrollo, no, no puede que no logremos percibir, pero es una AC. Entonces ese esa pregunta de qué es una organización es algo que no se ha logrado Aterrizar de forma unívoca depende también de cuál es su función, cuál es su origen, pero en términos prácticos son un grupo de personas que se organiza con el fin último de lograr el bien común a través de un trabajo colectivo, que es muy importante.
0: Qué bonito lo, lo dijiste, ¿no? Porque pensé ahorita en estos monstruos enormes, que son grandes, grandes, grandes ONGs, famosísimas, internacionales, transnacionales, inclusive, pero también hay organizaciones chiquititas inclusive, no sé, no más de 10 personas que están haciendo esfuerzo para, para unir su trabajo y para ayudar a una causa concreta. Esta causa puede ser cualquiera, ¿no?
1: Sí. Una cosa, que, perdón que te interrumpa, Fer, y esto que comentas es súper importante.
0: No, sí, ven.
1: Dentro del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, y qué bueno que lo mencionas, existen incluso al interior de las organizaciones diferentes tipologías que los caracterizan por su nivel de intervención o participación. Uh
0: -huh.
1: Es importante ubicar que todas las organizaciones, independientemente de si son formales o informales, las formales son aquellas que están institucionalizadas, que existe un reconocimiento por parte, por ejemplo, del INDESOL, ahora extinto, pero que aún existe el sistema de registro. Las informales son aquellas que no cuentan con un proceso de institucionalización que podrían identificarse como organizaciones de base, pero tienen un trabajo con la población, en muchos casos, de mucho mayor impacto que algunas que están a nivel institucional. Y dentro de estas que se encuentran en un nivel institucional, existen aquellas que trabajan directamente con la población, y aquellas que, si bien también tienen un fin de desarrollo social, no lo hacen directamente con la población, pero trabajan para fortalecer o financiar a las organizaciones eh, de primer piso, que le llaman. Toda organización tiene como fin último la construcción de ciudadanía mediante la resolución de aquellas condiciones y brechas de desigualdad que impidan a los sujetos, a la población en su conjunto, el pleno ejercicio de sus derechos. Nosotros lo que hacemos es facilitar o fortalecer este proceso de trabajo para las poblaciones para que sean ciudadanos activos y como ciudadanos activos con el conjunto de bases que les permita desarrollarse y llevar a cabo este proceso de política como acción política colectiva. O sea, la transformación social a través de una acción política colectiva. Esta no podría suceder si tenemos Poblaciones que no cuentan con los recursos alimentarios básicos, con un sistema de salud de calidad. Personas mayores que no tienen acceso a condiciones básicas ni calidad de vida digna y que están siendo explotados. Entonces la idea es que existan las condiciones básicas para su pleno desarrollo y que entonces puedan ejercer este proceso ciudadano de política activa. A veces me voy a ir entonces deténme por favor.
0: No, 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 es que me encanta porque, bueno, no nos pueden ver, pero creo que pueden notar en la voz de nuestra invitada el día de hoy la pasión con la que habla del esfuerzo que hace y de lo enamorada que está también del trabajo que, al que se dedica. Sin embargo, a mí me pareció interesante porque a veces, insisto, ¿no? desde, desde la crítica decimos, híjole, no, qué flojera trabajar para el gobierno. Híjole, no, qué horror trabajar para la IP. Y si me voy a las ONGs, ahí quizás pueda crecer. ¿Qué es crecer en una ONG? ¿Qué es, o sea, dejemos de, de, de romantizar el tema. Sentir pasión por lo que haces no significa estar ciego, ¿no? A, los, a las deficiencias y a las limitaciones de las ONGs. Me gustaría llevar la, la, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre voluntariado y trabajar en una ONG? Por qué la pregunta. Porque tú mencionaste algo que es característico de las ONGs, que no buscan lucrar con los financiamientos que consiguen, sino impulsar soluciones concretas a problemas mayúsculos de la sociedad. Entonces, entre ser voluntaria y ya trabajar directamente para ONG, ¿qué significa? El
1: trabajo, y eso ha sido un tema que yo he experimentado desde, el primera, desde la primera organización en la que estuve, es indispensable el trabajo voluntario, pero también lo es el trabajo que realizan las personas que se encuentran laborando al interior de las organizaciones. La principal diferencia es que el trabajador recibe un recurso, él está literal vendiendo su fuerza de trabajo para la resolución, el logro de determinados objetivos. En el caso del voluntariado, dona su fuerza de trabajo para el logro de determinados objetivos en el caso del trabajador, llevamos a cabo el conjunto de nuestras actividades en un determinado tiempo por un periodo de 5, 6 días, 7 días, lo que defina eh, eh, las necesidades y los acuerdos entre el empleador y el trabajador. Y en el caso del voluntariado, si bien puede ser constante, este va dando respuesta a particularidades. Puede que esté mal, estoy, voy a ser muy clara en este aspecto, todo lo que estoy hablando ha sido desde la propia experiencia y los estudios que he realizado. Claro. Entonces, el voluntario, por ejemplo, y tú, Fer, este, has participado en muchos de ellos indirectamente. Participaste en la carre en una carrera que su objetivo era, era la recaudación de fondos. Es tan importante el papel que llevan los voluntarios, que sin esos voluntarios que superaban los mil, las mil personas, hubiera sido imposible llevar a cabo esa carrera y de ese nivel de calidad, porque hay, hay, hay voluntarios que llevan casi el mismo periodo de vida que tiene la institución. Si eh, Aquí nadie se rinde, tiene, me parece, 16, 17 años, creo, este y hay voluntarios que están desde el inicio y que apoyan en cada una de las carreras o en, 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 el, en la actividad de sabores o incluso acudiendo a hospitales, pero uno no podría existir sin el
0: otro. O sea, también aquí es bien importante pensarlo, ¿no? La idea de ciudadanía no es esperar a que sea 6 de junio, e ir a votar y se acabó. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, que de repente me gusta apoyar organizaciones feministas, pues igual a veces yo no tengo el problema. O sea, yo no soy afectada, yo no tengo un familiar enfermo, yo no tengo una persona en situación de calle, yo no tengo una persona en situación de cárcel, pero como ciudadana me siento comprometida socialmente a ayudar a otras personas. Entonces, esta parte creo que sí me parece medular de, de lo que nos acabas de decir porque porque ser ciudadana de forma activa implica reconocer tus privilegios y tu disponibilidad para sumar esfuerzos con otras personas. Parecería algo muy humano, muy altruista también. No todo el mundo lo trae también y no pasa nada, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, Dice, órale, está bien padre, pero yo no tengo tiempo. Y entonces lo que puedo donar es dinero. ¿Por qué es tan importante la cuestión de las donaciones para las ONGs?
1: Antes de llegar, son muy importantes, donen a todas estas organizaciones. Y a quienes les mueva algo, yo que estoy en el área de procuración no saben cuánto nos ayuda, 20 pesos cada mes. Por ejemplo, nosotros otorgamos uno no solo damos becas, pero uno de los rubros en los que apoyamos uno de los programas que tenemos es la de becas y trabajamos con estudiantes en una situación de vulnerabilidad extrema, que no solo no tienen los recursos para solventar las demandas de proceso educativo, tampoco las tienen para alimentarse. Y lo sabemos porque pasan por un proceso y un nivel de escrutinio en términos de evaluación muy fuerte. Entonces, estas donaciones suman muchísimo, pero además suman cuando tú como donante también exiges un proceso de transparencia, igual que en el gobierno, todo parte de derechos y responsabilidades. Y hablando en, de, en este apartado de derechos y responsabilidades, en el rubro de la ciudadanía, las organizaciones están desarrollando y lo han hecho desde previa a su constitución y cuando éramos movimientos sociales, y ahora surgieron los nuevos, nuevos movimientos sociales en la segunda modernidad, y nos hemos considerado como fuerza y contrapeso en representación de la ejecución de la política tradicional. La política, yo la identifico, y lo, lo, eso lo aprendí con Arditi, un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, él hablaba de dos circuitos. El primer circuito de la política es esta política tradicional, que el ciudadano ejerce a través de su votación y que observamos a través de los consensos y disputas que se llevan en la arena política identificada en los congresos locales y federales. El segundo circuito de la política es el que está abierto para la participación activa de cualquier ciudadano. Y nosotros hablamos de este segundo circuito de la política como un espacio heterogéneo donde hay un cúmulo de fuerzas políticas luchando por la prevalencia y la colocación de un tema en la agenda público para que se tome en cuenta y se resuelva. La importancia de la participación voluntaria de las organizaciones, de los propios trabajadores, es darle fuerza a este proceso de construcción ciudadana para que la acción que estamos llevando a cabo no solo Hablando de las organizaciones, no solo como aquellos sujetos que están trabajando en las organizaciones. Las organizaciones no solo la entregan a los trabajadores, la integran los voluntarios y la población de objetivos sobre la cual se están dirigiendo la intervención. En nuestro caso, nuestra lo que buscamos o lo que buscaríamos desde Fundación Jesús García Figueroa en el largo plazo es construcción la construcción de actores de cambio social. Porque nosotros, no damos becas solamente, Lo estamos formando, trabajando con esos estudiantes para que se formen como actores de cambio social con el objetivo inmediato o en el corto, mediano o largo plazo de que finalicen su educación, que los estudiantes, por ejemplo, de nivel medio superior y superior tienen que, al menos una vez al mes, realizar actividades de voluntariado. Y no este, significa que ah, ya pasaste el checklist, tienes tu palomita, sigue. La idea es que ellos puedan sensibilizarse no solo en los, pro los problemas sociales que se encuentran en su comunidad y en el entorno, sino también para que se conciban como sujetos políticos, que no solo son sujetos receptores pasivos de apoyo, donde... Se les ha colocado y donde se nos ha colocado de forma tradicional en este primer eh, circuito de la política. Tú solo eres un votante que me representas un 0.000000 por ciento de participación. Uh -huh. Tú como los estudiantes son sujetos políticos en tanto que están llevando a cabo un proceso de trabajo para su movilidad social y para la transformación de su entorno. Suena muy bonito. Es complejo, es sumamente complejo, porque tienes que luchar con todas estas condiciones y cultura del asistencialismo, de la gandalle, de me voy a hacer el vivo. No es sencillo, pero hay estudiantes. Eh, hoy me acuerdo, por ejemplo, de Tepal. Un estudiante que ingresó desde que estaba en secundaria, finalizó su carrera, ya está trabajando y está llevando a cabo acciones, no solo de voluntariado, sino también busca regresar algo de lo que ya le apoyó la, la organización. Y eso tendría que ser para todos, porque puede que no todos hayamos accedido a educación privada. Yo lo hago, yo participo en organizaciones, porque yo soy resultado del esfuerzo colectivo. Yo no podría tener la educación que tengo hoy. Uh -huh. Si no fuera por el esfuerzo colectivo quienes pagaron mi educación pública en la UNAM. Entonces, si la sociedad ya invirtió en mí, la lógica es que yo retribuya mucho de lo que ya hicieron por mí. Jamás me vi, y también parte de, yo creo, de la propia historia familiar que tengamos, o nuestra propia historia de la cotidianidad, uh -huh. pero yo jamás me vi en gobierno ni en empresas. Y no estoy diciendo, jamás voy a llegar ahí. Pero el día de hoy estoy convencida del espacio en el que estoy, porque veo los resultados.
0: Uh -huh. O sea, lo que preparamos tu campaña, Irina2030. <risa> <risa>
1: <risa> compañera, es parte compañera.
0: <risa> no, es que es bien importante lo que vas a de decir, Conocer, conocer tu perfil, conocer quién eres, qué te gusta. ¿Cómo puedes impulsar tu trabajo de una forma creativa, colectiva, apasionante? Este, me, ahorita me quedé pensando en cosas que dijiste, ¿no? Lo, la, las instituciones ya formalizadas de, de la sociedad civil y las que son informales. ¿Por qué, por qué resaltar este tema? Porque a veces en esta, en esta lógica de, de romantizar la, la, la acción colectiva se nos olvida que los y las y les trabajadores son personas que necesitan comer, son personas que tienen familia, son personas que si bien no buscan hacerse ricas con la labor social, necesitan subsistir y cubrir un mínimo, un mínimo de satisfactores sociales para seguir dando lo mejor que tienen, que es su, es su intelecto, su fuerza de trabajo y su, y su experiencia, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál sería como tu experiencia respecto a la precariedad laboral que se viven en algunas, no digo todas, pero sí en algunas, sino es que la mayoría, organizaciones de la sociedad, civil? ¿sí?
1: Pues ahora sí vamos a sacar el pañuelo porque es la hora de llorar. <risa> <risa> ya después de echarme todo el choro de, del idealismo de las organizaciones, la realidad este, también... Choca muchísimo con la expectativa que uno yo misma puedo tener de las organizaciones. Me ha tocado estar en organizaciones donde no tenía seguro social. He estado en organizaciones donde no he tenido, porque hay, de, hay que decirlo muy claro, no hay un respeto a los derechos laborales. Yo no tengo quien dependa de mí, afortunadamente. Yo honestamente lo que gano lo gasto en cualquier... Cosa que se me dé mi gana en perfumes, en juegos de Xbox, en libros, en comidas, en cerveza, en lo que se me dé mi gana. Afortunadamente no tengo el, una situación que me obligue a permanecer en un espacio de trabajo porque si no ya no tengo que comer. Hay gente que sí lo tiene. Entonces hay, hay, hay de dos, hay de tres de hecho. He estado en espacios donde sí no hay un respeto a los derechos sociales y la primera vez que me tocó reconocer e identificar esa situación fue porque yo tuve un accidente. Eh, me atropellaron en bici y no tenía seguridad social. Entonces yo tuve, bueno, de hecho no, mi mamá me prestó para poder solventar eh, la operación. Una vez que ocurrió el accidente, dijeron, ay, como que si sí es necesario que tengan entonces no, nos colocaron o nos dieron eh, este seguridad social y no a todos y ahí he de decir que yo fallé como en términos de solidaridad, porque cuando me dieron el seguro social tendría que haber sido para todos ¿no? estaba chava ahí haré de oportunidad y me parece que más allá de, es un trabajo. Y como trabajo, es tu derecho acceder a las condiciones que te permita, eh, permitan ejercerlo de forma
0: Ajá.
1: plena. Porque aquí creo que el tema para todo es plenitud y calidad de vida. Por el simple hecho de estar trabajando en un espacio, yo tengo el derecho de recibir todo este conjunto de soporte social. Pero además, en el caso de las organizaciones, nosotros estamos trabajando para la restitución de los derechos que han sido vulnerados para determinadas poblaciones, pero yo como trabajador no tengo derechos. Entonces ahí entra, entramos en un escenario algo complejo donde estoy trabajando por los derechos, pero yo no tengo, pero entonces ¿qué está pasando? Me sigo esforzando, pero es mi, es mi deber ser. Entonces entiendo, entiendo que en las organizaciones hay siempre siempre hay problemas económicos, siempre vivimos al límite o la mayoría de las organizaciones por falta de capacitación y fortalecimiento vivimos al límite de este año ya la sacamos adelante, qué bueno. Y hay otras en donde las condiciones financieras son óptimas para este tipo de situaciones. Lo entiendo, pero eso no significa que no haya un proceso de planeación. De, Saben que ahorita estamos este, muy apretados en recursos, pero vamos a empezar a integrarlos de forma continua en función del riesgo que están enfrentando al interior del trabajo. Yo, como trabajadora de una organización que tiene que estar acudiendo a cárceles en Chincuncual, en que en donde sea, no tengo seguridad social, yo me la estoy aventando por puro gusto y, y no lo cambiaría. Pero sí tendría que haber un reconocimiento y un esfuerzo como trabajadores, porque también depende de nosotros, de oye, ¿qué te estás pasando? No se me hace justo que no exista un, un reconocimiento como trabajador en términos de derechos laborales. Entonces, sí es, un, es de parte del empleador de, bueno, como trabajador te voy a dar tus derechos y también como nosotros trabajadores exigirlo. Nosotros estamos acá peleándonos por las personas en situación de riesgo, pero no peleamos por nuestros derechos.
0: Lo cual es una ironía en in una incoherencia, porque debería haber un mínimo, un mínimo indispensable. Ahorita me hiciste recordar que no por ser una organización civil son todos horizontales. No. Las tomas de decisiones a veces siguen siendo muy verticales. ¿Y qué tanto de la política tradicional se está replicando en estos esfuerzos que deberían ser más ciudadanos? Mucho. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿qué, ¿Qué se está dejando de ver estructuralmente or, o organizacionalmente dentro de las organizaciones? que tú dices? Entonces, ¿para qué vine aquí? Si esto se está pareciendo cada vez más a una empresa.
1: Reproduciendo.
0: Ajá. O a un partido político y, y menos al trabajo ciudadano, que era lo que a mí me incentivó en primer lugar.
1: Creo el problema que, o el área de oportunidad que tenemos. No, sí es el problema, porque tienes que partir el reconocimiento de los problemas y no dibujarlos como si le pones color, tal vez la miseria sea más digerible. No, el problema que tenemos es que queremos reproducir dinámicas y patrones que han eh, construido las instituciones públicas y empresariales. Nosotros como organizaciones tenemos que empezar a construir desde el trabajo cotidiano, procesos y dinámicas que sean afines a los objetivos que tenemos. En todas las organizaciones en las que he estado, tenemos un grupo élite y tenemos un grupo trabajador que es el que saca toda la chamba.
0: Que es el operativo, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Sí, o sea, sí, son la verdad.
1: Y tenemos el área administrativa. No necesariamente, y, y sí, el de él te tiene a identificarse, puede que esté en el error, así lo he vivido yo. No solo en el patronato y los consejeros que son quienes este, forman y constituyen a la organización, los fundadores. Y me ha tocado también fundadores que están trabajando al tiro de cañón todos to los días, ¿no? Aquí nadie se rinde. Laura Vidales,
0: uh -huh.
1: ella le chambeaba todos los días. Ya no está trabajando y le sigue chambeando. Pero también hay unos fundadores que no saben qué es lo que está pasando en la organización, pero cada que pueden van y dicen a ver, a ver, a ver, explícame qué pasó aquí porque yo no permití que se ejerciera este recurso en X o Y. Como, oye, pero está funcionando. Y tampoco fue como que lo hayamos planeado de la nada. Fue resultado de un proceso de gestión de resultados de acuerdo al modelo tal y tal y tal. Y, tal Ah, no. A mí me vale. Lo cambies Entonces, como, todo este esfuerzo creo que el problema es que tendríamos que estar construyendo todos, todos de eh, sí hay pesos porque es necesaria este nivel de jerarquía en términos de asumir responsabilidades, porque tampoco la jerarquía existe de la nada, pero sí que haya un espacio de construcción colectiva. Función de los objetivos en el largo plazo O nuestra visión en el largo plazo Porque si no, estamos reproduciendo La corrupción del Estado Y del mercado, pero también Estamos tomando, por ejemplo Esta gestión para resultados de desarrollo Sostenible, nos lo pasaron El Estado y las empresas, y nos dijeron Ustedes tienen que ser productivos pero, Y ustedes tienen que sacar resultados Y entonces es como Oigan, pero y, y a mí me, me enerva
0: y tiene que cumplir con los objetivos.
1: Y no porque odie a las empresas. Nosotros trabajamos con ellas y he trabajado con empresas maravillosas. Pero me enerva que digan, es que las empresas funcionan. Y si en las empresas funcionan y son productivos. Cuando me dicen la palabra productivo en organizaciones, estamos en un problema. Porque nuestra función no es ser productivos. Sí, es que, no, no es que no, no es el fin. Tendríamos nosotros que estar construyendo. Claro algo que sea afín a, a la dinámica de trabajo y al el sistema porque es imposible salir de él funcionamos bajo las leyes estatales y en la dinámica mercantil que establece el capitalismo pero tendríamos que estar construyendo algo afín a nosotros pero pues no, es mucho más sencillo estar reproduciendo ahí dinámicas y patrones no sé si más sencillo pero es más cómodo no porque eso significaría escuchar a todos y esa chama es pesada y pesada para todos. Pero yo, yo soy de Asambleitis. De, na, es necesaria una junta. Tendríamos que reunirnos todos para escucharnos y ver qué opinamos todos. Porque así se hacen los procesos.
0: Exactamente. Ahorita me quedé pensando: cuando cada área funciona, pero funciona de manera aislada, no importa si es empresa, o si es gobierno, o si es partido político, o lo que sea, el conjunto no, no trabaja no entonces si si en la en la parte donde consiguen el financiamiento saben cuál es el presupuesto real pero en otra área te están pidiendo bueno este plumas número tal y gel no sé qué y, y no se dan cuenta no el presupuesto cómo está lo estamos hablando en, en cortito no pero son, son problemas a largo a largo plazo no ya me quedé pensando también bueno
1: y que afectan al final a la población.
0: Claro, a to a toda la organización completa. Bueno, dijiste que no tenía seguridad no, no, te no tuviste seguridad este, social. ¿Qué, tan ¿Qué tanto desde tu perspectiva cuántas qué tan feminizado está el trabajo de las ONGs? ¿Cuántas cuántas de las que están ahí tienden a ser mujeres y cuántas de las que están ahí, por ejemplo, cuando se embarazan cuando están lactando, cuando están con su trabajo de cuidados, ¿qué tan real pueden hacer co eh, compatibles ¿no? estas dos, dos tareas? no. Uno es trabajo remunerado y el otro no, pero vaya que es necesario los dos tipos, ¿no? Y, y, y si no tienes acceso, por ejemplo, a seguridad social, pues ¿cómo llevas tu embarazo? Esa precariedad se vive y la están padeciendo cuántas mujeres. ¿no?
1: Me ha tocado de... Es que las organizaciones son algo tan heterogéneo. En la organiza... en todas las organizaciones, sí hay apertura. Sí hay... O sea, sí hay elementos que podrían diferenciar a las organizaciones de lo que es el formato estatal de trabajo y el del mercado. En... Creo que hay más apertura. Por ejemplo, yo le estoy haciendo mi chamba normal y de pronto... Ay, es que tengo que ir al mercado porque... Hoy quiero comer queso X. Ah, oye, viene, que es mi jefa de ahorita. Oye, vine! este, voy, vengo, voy al mercado, regreso en 20 minutos. Ah, va, órale, ¿no? Entonces, vas y regresas. Cuando estoy haciendo mi tesis, que eh, está en aquí, nadie se rinde, yo pedía permisos para ir a ver a mis sinodales. No tenía mayor problema. También depende mucho y eso de reconocerlo de es una evaluación muy subjetiva que hace la persona de administración porque como son pocos los recursos financieros son pocos los recursos humanos especializados, no hay alguien de recursos humanos como tal, entonces generalmente la dirección es la de administración pero contabilidad a veces es la misma uh -huh. entonces también depende mucho de este esta concepción que tengan de ti como trabajador de yo sé que me vas a sacar la chamba, vas no hay problema, ¿no? O eres buena trabajadora, o no buena.
0: Ajá, o sea, más enfocado en resultados y menos en, en horarios, ¿no?
1: Sí, no voy a calentar mi asiento.
0: Ajá, de ocho horas, nalgas sentadita y viéndome bonita, o sea, eso no. A mí resuélveme, no importa si te llevas diez horas o una, tú saca la chamba.
1: Y que también tiene su lado, bueno, su lado mano, porque también como hay apertura, eh, de las primeras veces que nos hemos en el trabajo en el que estoy de la primera semana, buen día que me quedé a la una de la mañana, llegué a las nueve fue a la una de la mañana, o sea mi jefa me llevó a mi casa pero me quedé a la una porque vencía la convocatoria entonces teníamos que estar ahí entonces creo que también parte mucho de este reconocimiento de salga pues, a las nueve y con una pena, a menos que haya situaciones que esas tiene esa apertura a las organizaciones que es comprensible la población y la situación en las que te Existe un riesgo elevado de, si no hablas ahorita, este niño está tiene una crisis existencial, háblenle por favor, o encuentren a un psiquiatra en este momento, ¿no? Es entendible, no es como que me desconecto y háganse bolas. Hay gente que lo hace, yo no, de me entra la ansiedad, pero me desvío un poco, en términos de participación femenina y reconocimiento de derechos son muchas más las mujeres, muchísimas más las mujeres que se encuentran trabajando en organizaciones, pero son pocas las que están en puestos directivos, como en todo.
0: okay
1: Y además, por ejemplo, de todos los trabajos en los que he estado, solo he tenido un jefe. Y era muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Fue en comunidad participativa, Tipito fue muy bueno. En comunidad participativa tuve dos. Ajá. Uh -huh mi primero fue un jefe muy bueno, eh, me enseñó todo lo que sé, o muchas de las cosas que sé en procuración de fondos. Luego tuve otra chica y me he topado con situaciones desafortunadas donde enarbolan o enaltecen esta posición y la quieren imponer frente a otros grupos, sean mujeres u hombres o población objetivo. Entonces yo creo que también hay una pelea ahí intrínseca con, con el feminismo y el patriarcado que ellas mismas se han construido que las hace ser un poco más agresivas o, o, o no, no agresivas, pero sí más autoritarias y, y, y quitan mucho esta dinámica de escucha esta dinámica de trabajo colectivo eso me parece un área de trabajo que tenemos que construir y fortalecernos las mujeres. Porque un poco de poder no te puede colocar en una situación de enfermedad mental tal de te voy a correr y te voy a decir que ya no vas a estar trabajando aquí. Es desafortunado. Y no es que todos los compañeros con los que haya trabajado hayan sido lo mejor de lo mejor. Porque también me ha tocado cada chavo de Ay, es que ya me encontré a la chava más guapa de aquí. Y voy a hablar con la de servicio social, que está guapísima, es como
0: un poquito de respeto. O sea, van a ligar en lugar de ir a trabajar. Sí, 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 sí. Hasta aquí la primera parte de nuestra entrevista con la licenciada Irina Javier Chávez. La próxima semana continuaremos con la segunda parte en la que seguiremos hablando sobre la ética en las organizaciones de la sociedad civil. Esto fue Feminismo se Plural. Gracias, Gracias por escucharnos. Por escucharnos. Hasta, Hasta la próxima, la próxima semana. Próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.